0: Alors, on est euh, ici chez N Group. Donc, N Group, c'est un groupe média qui regroupe euh, les radios Chérie, Nostalgie et Énergie. Je suis journaliste euh, ici depuis. Donc, vraiment, c'est ça, info constructive, c'est se poser, la... c'est remettre en contexte. Hein. Euh, je prends, prends l'exemple du Covid, par exemple. On nous a bazardé de chiffres. Hein. On nous a dit, bon, ben voilà, euh, là, je donne un chiffre tout à fait au hasard, mais genre, 2000 contaminations aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire 2000 contaminations si on ne le relativise pas 2000 contaminations sur 2000 tests ou 2000 contaminations sur 100 000 tests hein Donc c'est vraiment relativiser, remettre en contexte une information, ça c'est un réflexe de base.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellet, entrepreneur fondatrice de smart to circle agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interview des personnalités aspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous propose de rencontrer la super pétillante Leslie Remenams, journaliste chez Nostalgie et cofondatrice de New Six. Alors vous allez voir Leslie a cette fascinante faculté de vous emmener dans un univers poétique et lumineux à travers sa voix, sa vision du monde et la puissance de son engagement pour une information constructive. Alors si j'ai voulu interviewer Leslie sur ce podcast, c'est parce que depuis que je la connais, et ça remonte à peu près à 8 ans maintenant, elle a toujours eu cette niaque de rendre le journalisme constructif, tant à travers sa plume que sa voix, ou à travers son émission culte Yadlidé euh, sur lancée sur Nostalgie euh, depuis, euh, depuis 8 ans maintenant. Et puis alors aujourd'hui, depuis 2018, via son ASBL new Six, euh, qui a pour but de sensibiliser la profession au journalisme constructif. Alors on a parlé forcément de journalisme constructif, de la manière de le faire, de la différence entre de l'info constructive et de l'info positive, euh, de la technique à utiliser utilisée pour faire du journalisme constructif, de ses engagements ou sa nostalgie pour le développement durable. Enfin bref, une discussion vraiment passionnante, constructive justement et très positive. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. C'est parti? Ouais, c'est bon. On y va? Ouais. Eh bien, Leslie. Bonjour, bienvenue dans c est, c est le fait. podcast Business Impact. Je suis Merci trop beaucoup. Moi aussi, c'est très bizarre d'être de l'autre côté ah oui. de la barrière. Euh, moi aussi. Donc, donc, on va un petit peu poser le contexte pour les auditeurs, les auditrices. Euh, donc, les journalistes. Moi, je t'ai rencontrée pour la première fois. Donc, on se demandait, moi, j'étais sur 2013. En fait, c'était 2014, 2014. Et j'ai toujours été de l'autre côté du micro où tu m'interviewais euh, à plusieurs reprises sur différents bah, en sujets. En fait,
0: c'était euh, l'une de mes premières interviews dans le cadre de ma chronique de transition, il y a de l'idée. Voilà. Du coup, moi, ça me fait toujours énormément plaisir de te voir et de te voir évoluer comme ça. C'était pour un autre bébé que tu portais. Là, Il y en a un dans ton voilà. doux. mais avant, c'était euh, un bébé concernant la mode éco-responsable. Hein, oui. euh, Made in mort la marque que tu avais créée oui. à l'époque. Donc, euh, je suis enchantée, en tout cas, de t'avoir en face de
1: moi. Voilà, bah, écoute, moi aussi, Alors, donc, pour nous deux, ça fait un tout petit peu bizarre de se retrouver de l'autre côté du micro. Moi qui on pose verse les questions, on inverse les rôles, oui, rôles aujourd'hui. Donc, moi, je pose les questions. Euh, et toi, tu réponds uh -huh. Alors, euh, bah, Leslie, si ça te va, euh, rentrons dans le vif du sujet. Avec, euh, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais Et où sommes-nous peut-être aussi Alors, on est euh, ici chez N-Group. N-Group, c'est un groupe média
0: qui regroupe euh, les radios Chérie, Nostalgie et Énergie. Je suis journaliste euh, ici depuis 2019, donc je suis d'abord rentrée en euh, chez Nostalgie en 2009, pardon, en 2009, oui, ouais. euh, après un stage que j'avais fait. Et donc, euh, en ce qui concerne mon, mon parcours plutôt, euh, plutôt privé, bah, en fait, je suis de Bruxelles. Je suis toujours restée à Bruxelles. Est-ce que je vais y rester Ça, c'est la grande question, mais je pense bien. J'ai les deux pieds bien ancrés ici. Euh, et euh, pour situer un petit peu bah, voilà, ma... Ma famille, c'est vrai que je suis la première journaliste de, de ma famille, je suis vraiment très éloignée du, du, monde, du monde médiatique, ma mère était un stite, mon père était chasseur de tête, avant c'était vraiment famille ouvrière, donc, mais j'ai toujours été éduquée dans un environnement très, très bienveillant, avec le travail, le travail, le travail comme, comme valeur, mais aussi la passion quoi. Donc c'est euh, lève-toi chaque matin et sois passionné par, par ce que tu fais, ça c'est un peu le, le credo. Et alors mon, mon père disait souvent à propos de mon, mon grand-père, qui lui était un un homme à tout faire, hein, clairement, et qui était, euh, qui était un ouvrier. Il disait toujours, mais de façon très amicale, que c'était un opportuniste, mais dans le sens pas péjoratif. C'est vrai que l'opportunisme, c'est quelque chose qui est vu de façon assez péjorative, généralement. Mais euh, là, c'est vraiment, voit euh, tous les problèmes comme des, comme des opportunités, ne défonce pas les portes, mais si tu vois qu'il y a de la lumière, regarde ce qu'il y a, et ça va peut-être euh, t'ouvrir euh, des portes. Donc voilà, c'est euh, cette question d'ouverture d'esprit. Voilà un peu d'où je viens euh, au
1: niveau des, des valeurs familiales. Quoi. Alors, donc, tu es journaliste, tu as donc mmh. fait des études de journalisme. De journalisme oui. euh, tu, tu 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 savais depuis toute petite, tu savais que tu allais être journaliste un jour et journaliste. Alors sur un sujet, sur des sujets aussi, on en parlera après, mais sur la manière dont tu abordes le journalisme. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça Alors, j'ai toujours adoré la radio. Donc, Pourquoi euh...
0: À 5 ans, je jouais avec un petit Fisher-Price et j'embêtais ma mère, mon père, mon frère, les voisins, je les interviewais, je faisais tout, je faisais la pub, je faisais le journal, je faisais la lecture de bouquins, je faisais à peu près tout, donc je m'enregistrais non-stop, euh, je crois que je, les, je leur ai pas mal cassé les oreilles à, à un moment donné, donc j'aimais bien le, je sais pas, cette notion de, de s'enregistrer, le média radio j'aimais beaucoup. Euh, maintenant, le journalisme, c'est vrai que c'est venu assez tôt. J'aimais beaucoup le théâtre aussi, donc ça, ça a été un peu le, le grand choix théâtre, journalisme. Je savais pas trop, euh, mais par contre, j'étais Très sensibilisée euh, des toutes petites aux beautés de la nature, en fait, et à la planète. Donc, bon, on ne doit plus présenter l'émission Shwaya. Euh, au départ, ce n'était pas forcément une émission supra-supra-écologique. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu cette portée euh, écolo. Donc, je regardais beaucoup ça. Je pense que c'était le vendredi sur, sur TF1. Euh, la Sable. Et franchement, mon père regardait. Euh, on avait les, les vidéocassettes euh, Cousteau en VHS <rire> que mon père euh, <rire> allait chercher euh, chez le libraire. Je pense que c'était tous les mercredis, mais c'est vrai que j'avais envie de parcourir le monde. J'avais envie d'être une exploratrice, bon, je ne suis pas exploratrice aujourd'hui, mais en tout cas, je rencontre les gens et euh, c'est sûr que dans, dans mes chroniques de transition, effectivement, j'aborde euh, le monde sous son meilleur jour. En tout cas, s'il n'apparaît pas sous son meilleur jour, j'essaye d'évoquer les, les solutions qui puissent faire en sorte qu'il devienne de plus en plus beau ou retrouve justement de sa superbe.
1: Donc tu fais tes études de journalisme et donc si, 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 si je ne me trompe pas donc tu m'as dit tout à l'heure tu as fait ton stage ici oui, donc, donc, tu n'as euh, connu que euh, qui qu oui oui fait. donc euh, ouais.
0: tout à fait donc euh, j'ai mes études Juste petit parcours donc, euh, à Saint-Louis pour mes trois premières bacs en communication donc, à Bruxelles. Puis je suis allée à, à l'UCL pour euh, faire un master en, en journalisme. Là, j'ai fait un stage dans, au sein de la presse féminine. J'ai encore fait, fait quelques piges comme ça de, de façon euh, sporadique. Mais j'ai aussi fait un, un stage à Nostalgie qui n'était pas situé ici à Ever à l'époque, mais qui était en, en plein centre-ville. Et il se fait que, euh, ben voilà, une opportunité, une occasion s'est présentée euh, quelques mois à peine après, après le début de mon stage. On m'a dit, voilà, t'as pas envie euh, de t'essayer le week-end, justement aux, aux infos et c'est comme ça que j'ai mis un premier pas dedans. Euh, au départ, ben voilà, comme tous les journalistes qui, co qui commencent, on a d'abord les horaires du week-end, les jours fériés, etc. Mais en tout cas, bon, voilà, c'était ma passion. J'étais déjà très content d'avoir d'avoir ce, ce poste-là. Et puis, ben voilà, j'ai fait euh, j'ai fait une chronique culinaire qui s'appelle le Journal du goût euh, où il n'y avait pas encore forcément. Il y a une bonne dizaine d'années, il n'y avait pas encore cet éveil euh, à la consommation responsable d'un point de vue alimentaire. Donc on, on était quand même à, à, à milieu. Enfin, je me souviens pas vraiment que c'était dans dans mmh. mes credos. Et puis voilà, de fil en aiguille, euh, on, a, euh, on a réfléchi à, à des nouvelles séquences, on va sans doute en parler euh, dont la, la séquence, il euh, y a l'idée. Et de façon assez ouverte, en fait, quand j'ai débarqué à Nostalgie, ben, on m'a dit, hein, euh, euh, certains membres du personnel m'ont dit bah voilà, tu verras, Nostalgie, c'est un tremplin, et puis tu iras dans un plus grand média. C'est vrai que Nostalgie aujourd'hui est numéro un depuis plus de trois ans. Euh, Nosta était une force tranquille, en fait, qui était à la quatrième position il y a une, y a une dizaine d'années en termes de, de part de marché. Mais voilà, on disait toujours je pense qu'on se sous-évaluait un petit peu en se disant bah voilà, c'est un tremplin, et puis après, tu, tu verras, tu, feras tes, tu fais tes armes ici, et puis tu, tu iras ailleurs. Et en fait, je me suis retrouvée dans une société où. Euh, et ça s'est aussi mis en place avec le temps, notamment avec la mise en place du, journalisme, euh, du, du management participatif, où on peut finalement, en fonction de, de ses talents, de ses envies, être proactif et dire bah, « moi ça m'intéresse de, de sortir un petit peu de mon département et euh, bah, de m'intéresser par exemple à l'aspect écologique de l'entreprise ou justement à, à sa façon, euh, euh, à son management par exemple. » Donc au fur et à mesure, bah, j'ai su euh, déployer... Euh, mes ailes et me sentir complète dans toute une série de, de secteurs au sein même de cette entreprise et je m'y sens, euh, ouais, sens bien, l'ambiance est bonne et euh, je m'épanouis donc il y a un moment quand on est épanoui que de demander de plus. Ah bah oui c'est sûr Disons et puis quand que, tu peux lancer donc, tes voilà, projets de, au sein de ton de 13 ans, voilà <rire> l'entreprise voilà,
1: voilà entre... ouais. enfin, où tu bosses et que tu peux être finalement euh, être proposer des projets. Ouais. Ça,
0: donc, ça a été quand même... Euh... Mais bon, le gros de mon boulot pendant 12 ans, ça a été... Euh... enfin Pendant 10 ans, je, la... je présentais la matinale. Donc, effectivement, les, les infos de 6 à 9. Et puis, il y a eu... Euh ces séquences annexes notamment, je me un peu pour chérie et puis mon, mon bébé c'est justement, il y a de l'idée quoi, ça c'est clair.
1: Avant, avant peut-être aller dans News dans les news positives, euh, etc, je voudrais juste savoir, euh, euh, donc tu, tu parlais de, 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 des reportages que, que, que tu regardais, cet éveil à l'écologie, est-ce euh, que tu te souviens du moment où peut-être adulte euh, il ce y a les rêves d'enfance qu'on voit Est-ce qu'adulte, il y a eu un moment, peut-être dans tes études ou, ou, ou ailleurs, où tu as eu euh, ce déclic pour pouvoir te dire, ben, moi, je vais agir euh, sur le monde et je veux avoir un impact à mon échelle euh, Est-ce oui. qu est qu'il y a eu quelque chose, a fait marquant, un, report, un film, que sais-je
0: Alors, ça s'est fait euh, de façon continue, petit à petit. Maintenant, c'est vrai que... Dans le cadre de mon boulot, ben voilà, j'ai assisté à pas mal de séminaires, à pas mal de, de conférences. Et je me souviens notamment d'un... Je situe en fonction de la naissance de ma fille. Plus, euh, elle est née en 2016. Euh, je crois que c'était en, en 2017. J'ai assisté à, au Sommet de l'économie systémique, qui était organisé par euh, Michel de Kemeter, notamment, et euh, qui est aussi un, un entrepreneur euh, bien connu, justement, dans, dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, et il a dit une phrase marquante, c'est euh, « Dans la vie, il faut transformer euh, la merde en engrais », pour le dire grossièrement. Euh, tu me l'as es, dit tout à l'heure, d'ailleurs. C'est ouais. vraiment ça. Donc, se saisir vraiment d'un problème pour en faire une opportunité et pour trouver des solutions et faire quelque chose qui pousse. Quoi. De fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes là qui m'ont fait assister à un autre séminaire quelques, quelques mois plus tard. Euh, c'est un séminaire organisé par... Euh, euh, J'entreprends ma vie, donc Sandrine et, et Nicolas, on peut peut-être mettre la référence aussi sur sur euh, la page, mm -hmm. euh, enfin sur, sur ta page de, de, de Business Impact. Et là, donc voilà, c'est un, un, un séminaire qui est fait en fait pour ce qu'ils appellent les entrepreneurs de cœur, donc tous ceux qui lancent, qui se lancent dans un business, mais euh, dans un business qui fait sens pour eux. Et là, le premier interlocuteur, c'était Jean-Charles de La Et Jean-Charles de La c'est euh, pour vous situer un ancien publicitaire qui euh, a eu notamment des soucis de santé, mais a surtout fait un burn-out, et pour, a fait une crise de sens en fait. Et aujourd'hui, il aide les entreprises et les personnes à trouver euh, leur mission, leur valeurs, mais surtout enfin, leur vision, leur mission, leur valeur. Et du haut de mes... Tu vas avoir quoi 31 euh, trent, ans. Euh, je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais posé la question de... À quoi je roule enfin Pourquoi est-ce que je me réveille le matin Vraiment. Ah oui, bien sûr, il y avait ma fille, etc., bien sûr, mmh. il y avait ma famille, bien sûr, il y avait l'amour, mais je ne me suis jamais posée pour me poser la question, quel est mon why hein, quelle, est la raison, euh, quelle est ma raison de vie, finalement Pourquoi est-ce que je me lève chaque matin dans ce monde Qu'est-ce que je veux apporter à ce monde Et quelles sont les valeurs qui m'animent, vraiment, de l'intérieur Et je crois que ce jour-là, il y a eu un truc qui s'est passé en moi, où, euh, alors ça faisait déjà quelques années hein, que je m'étais lancée, même dans, dans Yelidé, et pas mal de temps que je travaillais, mais clairement, ça a pu en fait recentrer tout mon objectif. Et c'est vrai que moi, ma valeur fondamentale, euh, c'est la poésie. Donc en fait, c'est le fait de voir les merveillants partout, euh, voir la beauté dans tout, et d'essayer de rendre euh, cette beauté au monde. Et puis après, autour de ça gravite les notions d'amour et de bienveillance, d'amour universel, de, de transmission, de, de liberté... Euh, d'écologie, écologie extérieure, écologie intérieure aussi. Mais donc je crois que le jour où ma vie a changé, c'est quand je me suis réellement interrogée sur mes propres valeurs et pourquoi est-ce que je me levais le matin. Donc honnêtement, il ne le sait peut-être pas, mais euh, en ça,
1: euh, Jean-Charles de La euh, a un peu changé ma vie. Ouais. C'est marrant que tu le poses comme ça. Je, je l'aurais pas dit là. J'aurais plutôt été te connaissant. Puis voilà, je, je, je te lis euh, 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 sur. Un... Peut-être qu'elle. Enfin, non, oui, si, c'est juste. Enfin, c'est très juste quand tu le dis, peut-être pas autour de la poésie, mais si, c'est toujours très poétique ce que tu dis, ce que tu partages, la manière dont tu l'amènes. Donc. Euh, euh, comment rendre euh, la douceur au monde, quoi. Oui, et dans un angle très optimiste aussi. Tu, tu as toujours cette approche, euh, je trouve, euh, euh, tellement, euh, oui, tellement optimiste, réaliste, bien entendu, mais. mais, mais bon, on mais peut être lucide et optimiste aussi, mais c'est oui. vrai que tourner
0: vers les perspectives en tout cas parce que sinon on se morfond mmh. et en fait on est pris mais en fait euh, pff, ça sert à rien de lever donc non, on ne <rire> non, 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 en en fait, non. pas de ça
1: euh, Alors Leslie donc, donc tu, rapidement en fait tu, tu lances euh, alors il y a de l'idée mmh. euh, donc on était en 2014, 2014. Euh, comment ça s'est fait Tu t'es dit, tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit euh, non mais attends il faut qu'on lance ça oui.
0: Alors l'initiative il faut rendre à César ce qui appartient à César l'initiative à la base elle, elle vient pas de moi uniquement donc c'était à l'époque la rédaction en chef et euh, la direction d'antenne qui se disent Bon, ben bah, voilà, on a envie de créer une nouvelle séquence euh, où on implique les citoyens et où on va parler euh, bah, des initiatives, mais des initiatives dans plein de domaines différents. Donc, c'était les prémices en fait des objectifs de développement durable, finalement. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant des années euh, sur nos stades le journal de la Terre, donc où on parlait des news de l'environnement qui par, euh, par Vinderni, était présenté à l'époque par l'île d'Univerniste c'était une super chouette séquence. Mais c'est vrai qu'il y avait cette question du. En fait, la planète, l'écologie, ça n'a pas de sens de parler d'environnement si on ne parle pas d'économie. On ne peut pas parler d'économie sans parler d'éducation, sans parler de santé, sans parler de solidarité. Et c'était quelle séquence peut réunir, en fait, les plein de thématiques qui, qui nous animent, mais créées par les citoyens. Donc au début, c'était vraiment partir à la rencontre des citoyens qui changent le monde à leur échelle, dans plein de domaines différents. Et c'est là qu'on s'est rendu compte. Ben, qu'on a plutôt pris conscience plutôt que tout était interdépendant. Je prends ton exemple mmh. à l'époque, 2014, donc création de cette marque éco-responsable, où on était non seulement dans une marque euh, qui soit écologique, euh, mais où on avait aussi une notion de, de transparence, où on avait aussi une notion de travail euh, humain euh, juste et équitable euh, de respect du consommateur, du respect du, du producteur, du respect du vendeur, de tous les maillons de la chaîne. Et tu ne peux pas distinguer à l'heure actuelle l'économie, l'écologie, la justice sociale. Et donc en fait, cette séquence a regroupé toutes ces thématiques-là, se présentait au départ comme plutôt une interview. Puis voilà, c'est un peu changé de format, on est passé à des billets montés. Enfin, c'est vraiment plutôt du, du pur technique pour les journalistes éventuellement qui, qui nous écouteraient. Mais l'idée, ça a toujours été de mettre en avant, justement, des citoyens qui, à leur échelle, essayent de changer le monde. Donc des gouttes, en fait. Mmh. Des petites gouttes, mais qui forment, qui forment les petits ruisseaux, qui, qui eux-mêmes forment les grandes rivières. Quoi.
1: Et quand tu as commencé cette séquence, euh, c'était difficile de trouver des personnes à interviewer, ou au contraire, tu, 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 tu croulais sous les, euh, <rire> sous, sous, sous les demandes et les possibilités Comment ça Alors, je croulais pas sous les
0: demandes, parce qu'il a d'abord fallu faire connaître euh, la séquence. Mais j'ai jamais eu de difficulté à trouver, en tout cas. Donc, euh, sans pouvoir y revenir, moi, quand... Enfin, ça, ça fait de quoi depuis Donc, ça fait huit ans que je présente cette séquence. J'ai quatre à cinq sujets par, euh, par semaine. <rire> je ne suis jamais en pénurie, mais oui. jamais, quoi.
1: Et c'est pour ça que je suis assez optimiste pour l'avenir, effectivement. Oui. Donc, ça fait huit ans que la séquence euh, euh, existe. Il y a de l'idée. Qu'est-ce que tu tires comme... Euh conclusion peut-être ou apprentissage de, de toutes ces personnes que tu as pu interviewer ce qu'il y a au fil rouge est ce qu'il y a au point commun que le chemin est en marche en tout cas et que euh,
0: ce qui fait sens c'est le lien donc vraiment on, on remarque qu'à partir du moment où il y a un réseau qui, qui se fédère le projet grandit et devient exponentiel et que Justement, toutes ces personnes, le bouche-à-oreille, déjà, fonctionne, euh, fonctionne super bien. Et il n'y a pas une personne que je rencontre qui ne me dit pas « Ah tiens, mais tu devrais aussi pousser la porte là-bas ou rencontrer telle
1: personne. » Et mmh. c'est un cercle vertueux, en fait. Et quelle différence tu vois entre euh, le, le, le sujet du développement durable au sens large, euh, il y a huit ans, et aujourd'hui Alors, la prise de conscience
0: est là, il y a huit ans. Oui, on parlait d'écologie. Franchement, on parlait d'écologie, mais la transition, on n'y était pas, quoi. Il n'y avait non. pas ce sursaut collectif, il n'y avait pas cette prise de conscience collective. Oui, il y avait quelques journaux en Belgique avait, euh, qui existent déjà depuis une vingtaine d'années. Il, il y a le fameux magazine Imagine, Demain le Monde. Euh, je crois que sur euh, les RTB, il y avait aussi Alors on change, ou euh, il y, juste... y, y, y avait ça... Aujourd'hui, j'ai l'impression que chaque média se sent euh, doté d'une responsabilité sociétale vis-à-vis euh, -vis de la transition et se dit, il faut faire changer des choses. Alors, on peut faire changer des choses, non seulement en, en parlant aux auditeurs des initiatives qui existent, mais aujourd'hui, je pense, et ça, c'est ce que je remarque aussi, c'est que les entreprises elles-mêmes se rendent compte qu'en interne, elles doivent changer. Donc, cette, ce RSE, enfin cette, cette responsabilité sociétale de l'entreprise est beaucoup plus considérée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a huit ans. Je prends un exemple, ben ici, chez une groupe. Maintenant, on est une responsable RSE. On, on crée des ateliers autour des objectifs de développement durable avec l'ensemble du personnel. C'est vrai qu'au départ, en 2010, on a créé une éco-team où il y a quelques employés ben, dont je faisais partie qui euh, ont tout mis en œuvre pour euh, faire en sorte que notre impact CO2 diminue. Et puis un, un jour, on s'est dit, bah, ça aussi, ça n'a pas de sens. Enfin, C'est pas que ça n'a pas de sens, non. Ça a beaucoup de sens, mais on ne peut pas parler d'écologie si on n'aborde pas... Euh toute une autre euh, série de, de matières, à savoir euh, la dignité humaine, euh, la justice, l'équité, euh, l'inclusion sur, euh, sur le plateau, etc. Et euh, ben, on, en, en 2020-2021, on a initié euh, justement des ateliers, on a demandé à l'ensemble de notre personnel voilà, qui a envie de s'impliquer dans les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc les 17 ont été présentés, les employés ont choisi les 4 ou 5 objectifs de développement durable sur lesquels on pensait que la boîte pouvait avoir le, le plus d'impact. Et en fonction de ça, on a fait des sous-groupes et on travaille chacun sur euh, des objectifs à, à court terme, à moyen terme et à plus long terme. Hein. Toi, par exemple, tu t'es sur quoi ben Là, pour l'instant, je suis en plein dedans, je suis sur l'organisation d'un time building, donc le fait d'organiser un Team building, donc pour favoriser la cohésion entre les membres du personnel, mais time building. Pourquoi Enfin, on a changé le terme de team en time pour donner du temps à une association en l'occurrence donc euh, ben, voilà c'est cette semaine euh, moi personnellement je vais faire des repas pour euh, la distribution aux au sans-abri pour avoir aussi pour cultiver cette ouverture d'esprit voir que ben, voilà il y a notre réalité et notre réalité ne correspond pas forcément à, à, celle, des, à celle des autres créer cette ouverture d'esprit mais agir aussi là en, en l'occurrence sur euh, l'ODD euh, numéro 1 qui est euh, zéro pauvreté, zéro pauvreté il oui. euh, y a aussi euh, l'ODD de l'alimentation effectivement et on travaille sur plusieurs ODD à savoir euh, zéro pauvreté, euh, zéro faim, euh, santé-bien-être, euh, consommation et mode de production responsable. Donc par rapport à ça, c'est un, un travail de longue haleine, mais on est en train de réfléchir par exemple à nos goodies. Donc les, les petits objets euh, qu'on donne lors d'événements, ben voilà, comment faire en sorte que ces goodies soient plus éco-responsables Jusqu'où pousser la, la réflexion Est-ce que c'est mieux de faire venir un... Un, je sais pas moi, un goodies euh, qui viendrait euh, de Chine mais qui serait euh, recyclé, ou euh, de le faire euh, venir de Belgique, mais alors du coup qui, qui serait plus cher. Enfin, pondérer tout ça, mais en tout cas, lancer cette réflexion et créer aussi une réflexion avec les régies publicitaires. Ça, c'est aussi un énorme chantier. Donc, créer toute une charte aussi et encourager, mais par le le renforcement positif, peut-être les, les publicitaires qui auraient envie ou, de montrer qu'elles s'engagent aussi dans le sens des objectifs du développement durable à euh, investir des pubs chez nous, par exemple. Donc, il euh, y a vraiment tout ce travail qui est, euh, qui est mené. Ou alors, c'est vrai que ça fait depuis 2014 qu'on est CO2 neutre. Euh, C'est-à-dire qu'on essaye de réduire un maximum les émissions de gaz à effet de serre. Tous ceux qu'on ne peut pas s'empêcher de, de produire ou d'émettre on les compense, on les compense, ben dans, en l'occurrence ici dans des pays d'Afrique, mais où on va soutenir des projets qui soutiennent non pas un, mais plusieurs ODD. Donc par exemple, on va créer des puits de forage en, en Érythrée, où non seulement on va installer ces puits euh, près d'un petit village pour apporter de l'eau potable, un premier ODD, ça va nécessiter du coup d'aller couper moins de bois pour chauffer avant l'eau qui n'était pas potable, euh, euh, donc, on, on, ils auront de l'eau potable directement, les petites filles pourront aller à l'école, à la place d'aller chercher du bois et euh, de contribuer à la déforestation. Enfin, voilà. On peut en parler pendant des heures, mmh. mais voilà, tout s'imbrique. Et en fait, la réflexion sur les objectifs de développement durable est globale et intègre l'ensemble des employés. Parce que aussi, volonté de, de management participatif et d'impliquer tous les employés dans cette réflexion.
1: Mais c'est un travail de longue haleine, quoi, effectivement. Mmh. Et, et, et je, en, en t'écoutant, je me dis et puis les auditeurs. Les auditeurs, les auditrices, vous êtes la première radio francophone. Euh, donc, alors, ça représente combien de personnes qui vous écoutent, euh, grosso modo Alors, grosso modo, pour N Group, donc,
0: donc je prends Nostalgie, Énergie, Chérie FM, c'est euh, 800 000 personnes au quotidien qui, qui nous écoutent. Donc, y a non seulement cette sensibilisation en interne, mais aussi et surtout cette sensibilisation voilà, ce que vous en externe. Voilà, si vous allez raconter à toutes avec ces des, personnes. Avec des chroniques, avec Adélaïde Charlier qui parle aussi sur. Euh, sur énergie, euh, qui est ambassadrice pour le mouvement Youth for Climate. Euh, euh, ben oui, la distribution effectivement de cadeaux aussi, quand on peut, plus, plus éco-responsable. Euh, L'organisation de nettoyage de plage, hein, voilà, oui. on essaye vraiment que ce mouvement soit global à la fois en externe et en interne.
1: Et justement, alors quand tu as lancé, il y a de l'idée en 2014, il y a 8 ans, euh, quel a été le retour des auditeurs
0: euh, ben Encore
1: une fois ici, donc,
0: difficulté au départ de, de les attraper parce qu'il fallait d'abord que la, que la séquence acquière une certaine euh, notoriété mais très positif, très positif, très bienveillant. Qu'est-ce qu que tu de... recevais comme message Est-ce que tu recevais des messages sur, sur les réseaux ou... Des trucs vraiment encourageants, quoi. Donc, euh, bah, on est content que nos s'implique là-dedans et, et contribue justement à la promotion euh, bah, des bonnes pratiques, entre guillemets, pour euh, aller vers un, monde, vers un monde plus juste ou, ou plus propre. Euh, pas mal de gens qui disaient, ben bah, voilà, euh, ça partait parfois un peu dans tous les sens. Hein, ça pouvait être, ben bah, voilà, nous, on organise par exemple une troquante. C'est pas une brocante, mais c'est une troquante. On organise ça euh, dimanche prochain dans notre village où euh, les gens ne sont pas invités à vendre leurs objets, mais à les troquer. Ça crée beaucoup de liens et on arrive vraiment à toucher bah,
1: toutes les tous les publics, en fait. C'est ça qui est chouette. Mmh. Alors, Leslie, il euh, y a la séquence, il y a de l'idée qui, est, qui est déjà, a déjà, je, je pense, à un, un, un impact euh, colossal. Montrer, en, enfin, en tout cas, moi, j'étais de l'autre côté, hein, évidemment, euh, où moi, à l'époque, euh, toute première entreprise, donc euh, euh, j'avais déjà l'impression d'être en retard. Tu vois, que, que, alors que. Alors, avec, non, le, franchement, avec, avec le Avec le je me disais, oh euh, là là, en fait, je voyais ce qui se faisait un petit peu ailleurs, aux États-Unis, etc. Et je me disais, oh là là, il faut vite, 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 vite. Et puis après coup, là, euh, presque, presque dix ans plus tard, je, mais non, en fait, c'était comme si, comme, comme si je vendais des concombres bio dans les années 80, quoi. Euh, à, à ce moment-là, je ne m'en rendais pas tellement compte. Euh, euh, tu as, euh, donc, cette séquence, il euh, y a de l'idée qui vit toujours aujourd'hui. Et puis. Il y a euh, cette. Euh, alors, je ne sais pas comment l'appeler. Euh, news, news six New Oui. Qui est. Alors, qu'est-ce qu -ce que c'est C'est un, une... <rire> <Voilà. rire> un autre bébé. Voilà. C'est un autre faire. bébé. C'est euh, un autre bébé. Est-ce que tu peux parler de ce bébé euh, Est-ce que c'est une ASBL -ce que Oui, c'est une ASBL. Voilà. Euh, donc, c'est une ASBL euh, que tu as cofondée. Cofondée. Avec euh, cet autre contributeur. Voilà. Est-ce que tu peux. Est-ce que tu peux nous expliquer. Euh... Ouais. En quoi ça consiste C'est ça. Comment Alors, ça
0: euh, new Six, donc c'est une ASBL qu'on a créée juridiquement en 2018, mais la réflexion est, a démarré euh, bien avant ça. Toutes des personnes qui ont fondé cette ASBL ne se connaissaient pas. Enfin, moi, en l'occurrence, je ne connaissais personne. Et à la base vient euh, de la tête de quelqu'un qui n'est pas journaliste, qui s'appelle Gilles Van Bolsem, qui est ingénieur de, de gestion, et qui, en 2015, se trouve au Népal lors du fameux tremblement de terre. Qui a fait des milliers de morts. Euh, il est au Népal, il revient en Belgique parce que l'organisation euh, se crée pour, euh, bah, pour rapatrier les Belges qui sont sur, sur place et se fait interroger par euh, les médias belges, Un en particulier que je ne vais pas citer, enfin c'est vraiment pas c'est vraiment pas le propos, euh, mais en l'occurrence, mais voilà, est interviewé par une par une journaliste et par le effectivement, du, du, du chaos sur place, de la situation un petit peu, peu compliquée, effectivement, de, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu, mais aussi des mouvements de solidarité qui, qui s'organisent, du soutien qui est apporté aux Belges pour les rapatrier, du fait que ça se passe bien, etc. Et quand il est diffusé sur antenne ou à la télé, je ne sais plus, rien de ce qu'il a dit de positif n'a été retenu. La journaliste en question, ou le monteur, peu importe, le média, a retenu juste la partie négative, sensationnaliste. Et là, il se dit, il y a quand même un truc qui ne va pas, comme des milliers de personnes, dont plein de journalistes qui sont eux-mêmes en perte de sens. Hein, on est bien d'accord, parce que c'est aussi oui, tout, ça. fait système. partie de mes questions. Et voilà, l'idée, ce n'est pas du tout d'être complotiste et de dire tous les médias sont négatifs. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mmh. On fait chacun de notre mieux, de bonne foi. Et, euh, et voilà, mais parfois, c'est vrai qu'il y a des logiques de marché qui, qui sont derrière des, des logiques économiques. Et là, il se dit, il faut faire un truc. Voilà, il connaît l'un ou l'autre journaliste qu'il rencontre. Il se dit, bah, voilà, je vais créer un peu des, des petits groupes de, de paroles, essayer de rencontrer, enfin, de, de sentir un petit peu la, la profession et de voir si on ne peut pas créer un petit mouvement à, à l'échelle belge. Et il s'avère qu'en 2017, euh, je me retrouve dans un café avec euh, Gilles, avec euh, Marc Vanès qui est un journaliste euh, qu'on ne présente plus, qui, tra qui a travaillé des années des années, de notamment au soir, et qui bosse... Euh, à, à, à L'Ulger, avec Yasmine Boudaka, qui, euh, il y a quelques années, avait une séquence qui s'appelait Utopia euh, sur la première, avec Michel Vizard qui est aussi un journaliste qu'on ne présente plus de, de, de l'RTBF. Euh, parmi les cofondateurs, on a aussi euh, Pierre leut qui euh, qui, lui, a une et une boîte de communication très engagée dans, dans, dans le développement durable. On avait aussi euh, Wendy de Wild qui, à l'époque, était étudiante, Véronique Arocha euh, qui, euh, qui, euh, qui avait une Bevero bah, TV, hein, un, média, euh, un média elle toute seule. Et à un moment, on se dit ben bah, voilà, on va, euh, on va se créer, on va fonder euh, cette SBL qui n'avait pas encore euh, le nom de, de New Six. Mais on voulait ressembler, euh, en... enfin voilà, on voulait prendre exemple en tout cas sur Reporters d'espoir en France qui diffusait des informations positives slash constructives. On pourra euh, faire la différence, bien faire la différence, si ce n'est que Reporters d'espoir en France vise directement le public, alors que nous, notre mission, c'était d'abord de toucher la profession elle-même, pour convaincre la profession de faire du journalisme, de parler du monde autrement. Et c'est comme ça que New Six voit le jour, bon, après 36 000 débats notamment sur, euh, sur le nom, et alors pourquoi le New Six Justement, c'est ça qui est très important. En fait, le Six vient après le W. Pourquoi Dans les études de journalisme, quand on apprend à faire une brève, quand on apprend à parler d'un sujet, il y a les 5 W. Euh, donc il y a le Who donc, mais qui j'en fais une petite traduction. <rire> On a le what, quoi On a le when, quand On a le where, euh, où On a le why, pourquoi Mais il y a un sixième W qu'on n'a pas. C'est le what do we do now Qu'est-ce qu'on fait maintenant Et ça, c'est la patte, c'est la question du journalisme constructif. C'est and so what maintenant Qu'est-ce qu'on qu fait maintenant C'est. Cette idée de ne pas laisser l'auditeur, le téléspectateur, téléspectatrice, lecteur, lectrice au bord de la route. On vous donne cette information, qu'elle soit positive ou négative. Donc l'idée, c'est pas de faire de l'info positive, c'est de donner un fait. Et parfois, ben c'est pas toujours tout rose, mais c'est ok. Avec ce bourbier, par exemple, mmh. qu'est-ce qu'on fait maintenant mmh. Il est où l'engrais Qu'est-ce qu'on oui, peut en ça. faire Enfin, c'est toujours ça. Quoi. Donc euh, ça, c'est vraiment la, la base fondamentale et c'est la, la mission qu'on s'est donnée avec NewSix, c'est créer cette ASBL pour nous, enfin, voilà, créer un, un sursaut de conscience, un éveil des consciences au, au, sein, au sein même des, des rédactions, donner toute une série d'outils. Euh, voilà on, on, on peut en reparler mais effectivement on organise la, on, on organise la remise du prix du journalisme constructif euh, la semaine de l'info constructive euh, des formations des meetings grit donc des rencontres entre euh, Marius Hubert on a eu Frédéric Lepez il y a quelques euh, il y a quelques semaines on est trop contents et des journalistes justement pour voilà pour agiter les cerveaux quoi oui. pour agiter oui. les
1: cerveaux euh, est-ce que tu peux faire la distinction entre du journalisme constructif et du journalisme positif oui alors, l'info c'est qui, qui n'ont pas étudié le ouais, non, mais bien sûr, bien sûr, vrai, nous, mais en tant que simples, pauvres, mortels, spectateurs, auditeurs. Mais en fait, euh, c'est auditeur. une
0: vraie question, d'autant plus que même, même dans la profession, c'est pas forcément encore compris. Mmh. Au début, on était vraiment taxés de bisounours. Ah ouais, ceux-là, ils viennent avec euh, leur lunétrose, leur bonne
1: nouvelle, euh, c'est des bisounours. Bisounours qui devient quand même la radio numéro 1. Euh, oui, euh, bon, alors, voilà. Je, moi, mais, je crois mais, que ça joue après...
0: Oui, ça, ça, ça c'est juste pour pour nostalgie, mais c'est vrai que le groupe New Six c'est quelque chose qui comment dire la philosophie de Nesta c'est clair alimente la réflexion chez New Six et en même temps ce qu'on fait chez New Six alimente la réflexion mmh. chez Nesta donc vraiment tout mmh. est imbriqué tout est cohérent et c'est ça qui est qui est super euh, différence info positive et info constructive bah, c'est que l'info positive bah, effectivement c'est euh, Wow, « Waouh, super, découvrons ce petit potager collectif qui a été créé dans notre petit quartier, c'est tout chouette, tous les dimanches tout le monde se retrouve. Enfin, » Effectivement, l'info positive égale info bisounours, okay. clairement, de base. L'info constructive, c'est se dire « Ok, j'ai cette information-là, il y a le Covid, il y a un conflit international » il euh, y a euh, le dérèglement climatique ou il y a quelque chose de beaucoup plus neutre ou de, de beaucoup plus positif, peu importe, c'est quelles sont les pistes de solutions qu'on peut apporter, quelles sont les perspectives. Il y a la contextualisation de l'info. Donc bien souvent, en fait, ce qu'on reproche aux médias, et à juste titre, euh, c'est l'effet loupe. Donc c'est, euh, on ne va pas analyser un phénomène dans toute sa splendeur, entre guillemets, en mode full picture. Donc, en fait, on va... Euh, si, si, si je te regarde de toi, toi, ben, je vais juste parler de ta main. Mais en fait, ce <rire> n'est pas de ta main hein, qui m'intéressait, c'est tout toi. Et et pourquoi et... bah, Généralement, parfois, manque, manque de temps. temps. Et, euh, oui, et puis aussi, surtout, par euh, cette euh, conviction que c'est la partie la moins reluisante qui va accrocher... Le public, à savoir euh, bien souvent bah, le, le sensationnalisme ou l'information négative. On dit souvent, bah, c'est un, un précepte bien connu, on parle des trains qui sont en retard, on ne parle pas des trains qui sont à l'heure, alors qu'il y a beaucoup plus de trains qui sont à l'heure que de trains qui sont en retard, mais on va parler des trains qui mmh. sont en retard, parce que voilà, parce que c'est une info, l'info négative est perçue comme une info comme, euh, plus accrocheuse mmh. enfin, qui, qui va plus t'accrocher alors qu'on va plus glisser sur les autres alors qu'effectivement il y aura peut-être plus de clics par exemple sur une info euh, négative mais par contre le partage d'une info
1: positive sera plus grand ok oui ça, je, je me posais la question je me, dis... je, je me disais Puisqu'il y, puisqu y a autant de, de nouvelles négatives, il doit, il doit y avoir d'une manière ou d'une autre des études en neurosciences qui doivent prouver que le cerveau va cliquer sur euh, une information euh, sensationnelle négative. Est-ce que c'est le, le cas Est-ce qu'on vous apprend ça à l'école J'ai pas des chiffres en tout
0: cas, mais c'est vrai que... Euh, ben, ces dernières années c'est en, en effet le discours qu'on nous tient hein. c'est effectivement encore une fois les infos qui sont so sensationnalistes vont être euh, euh, cliquées enfin, les gens vont, vont rester accrochés Frédéric Lopez euh, qu'on que, qu a écouté dans le cadre de Great News 6 mais aussi dans, que, que j'ai pu écouter dans un podcast dernièrement dont je pourrais vous, vous parler dit voilà l'info négative c'est comme du velcro et l'info qui est plus neutre ou, ou plus positive, ça va être un peu comme du, des flancs, quoi. Mmh. On va glisser dessus plus facilement. Mais ce qu'on constate, c'est que l'information, et ça je peux le constater même avec euh, ma chronique, c'est que l'information va être partagée mmh. en tout cas. Parce qu'elle va faire sens et qu'elle va créer des, des petits et qu'elle va créer un cercle vertueux mmh. derrière. Donc vraiment, c'est ça, info constructive, c'est se poser, c'est remettre en contexte. Hein euh, je prends, je prends l'exemple du Covid par exemple, on nous a bazardé de chiffres, hein on nous a dit bon ben voilà, euh, là je donne un chiffre tout à fait au hasard, mais genre, 2000 contaminations aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire 2000 contaminations si on ne le relativise pas 2000 contaminations sur 2000 tests ou 2000 contaminations sur 100 000 tests hein Donc c'est vraiment relativiser, remettre en contexte une information, oui. ça c'est un réflexe de base, enfin, c'est un réflexe de journalisme en fait, mais c'est remettre un petit peu le l'église au milieu du, vi du village, se dire aussi qu'on ne peut pas faire du constructif tout le temps, on ne peut pas tout de suite être porteur de, de solutions, on peut mettre en perspective, on ne peut pas toujours apporter des solutions. Par contre, il y a un truc sur lequel on peut absolument travailler, et ce directement, ça doit être un réflexe, selon moi, qui doit couler dans les veines des journalistes, c'est réfléchir tout le temps à notre impact en termes de vocabulaire, en termes d'image, en termes de ton. C'est ne pas rajouter... Une peur à une peur déjà ambiante, par exemple. La peur, c'est un, une émotion qui n'est pas forcément négative. Hein. Euh, c'est grâce aussi à la peur que s'il y en a un lion qui débarque, ben on, on se barre. Mmh. Donc voilà. euh, mais c'est ne pas transformer la peur en angoisse ou en anxiété. Donc c'est euh, nous-mêmes, en tant que journalistes, prendre cette responsabilité, de tenter au maximum, parce que parfois ce n'est pas facile, clairement, on est des humains avant tout et des humaines. Mais c'est euh, garder notre sang-froid, quoi. Et se dire, bah, ok, on peut, euh, on peut commencer une information qui n'est pas forcément très drôle sans en rajouter une couche, quoi. Sans parler de terreur, tu te réveilles le matin, tu prends ta voiture, déjà c'était la galère avec les enfants le matin, tu dois t'organiser pour leur repas du soir, tu vas avoir une journée où ton patron va t'énerver au boulot. Et moi, je viens encore t'agresser à cette heure du mat, à te balancer directement euh, en chapeau. Donc la première, euh, ma première phrase, ça va être « terrible accident euh, »,« horreur sur le Nil euh, », non, enfin c'est bon, on peut aussi pondérer nos mots, quoi. Mmh. Et donc... C'est cette question de pondérer chaque mot et se dire, ben voilà si je choisis d'employer le mot catastrophe, est-ce que je l'ai bien pensé avant Est-ce que j'ai bien pensé à son impact Et bien sûr qu'on peut employer le mot catastrophe, mais est-ce que j'ai réfléchi à son impact avant Donc c'est en fait créer aussi un journalisme un peu plus conscient.
1: Mmh. Comment euh, ont réagi les autres journalistes quand vous avez créé euh, Newsix est Comment est-ce que ça a été accueilli <rire> Eh ben oui, ben on a été taxé de bisounours par beaucoup.
0: On l'est encore aujourd'hui, parce qu'effectivement, le message euh, passe, mais parfois du mal à passer. Mais à côté de ça, on a eu aussi beaucoup de journalistes qui nous ont dit oh, pff, un souffle, quoi, du sens. Parce que ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de de citoyens, ben, de, du public en fait, qui se détachent des médias parce que les médias euh, sont complotistes, les médias sont à la coupe euh, du, 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 du gouvernement, euh, les médias ne racontent pas la vérité ou ne se focalisent que sur l'information qui, qui est négative. Euh, donc il y a pas mal de, de membres du public qui, qui pensent comme ça, crise de confiance, mais crise de confiance et de conscience aussi, au sein même de la profession, où pas mal de journalistes sont en manque de sang, se disent, ben en fait, moi j'ai pas forcément envie d'écrire les choses comme ça, mais ça m'est imposé euh, par la force des choses, par le haut, par les logiques commerciales, mmh. etc. Et créer justement, parce qu'on est vraiment une ASBL fédératrice aussi, hein, l'idée c'est que les journalistes eux-mêmes se rencontrent hein, dans, dans la profession, rencontrer d'autres gens qui pensent comme ça, et se dire, je ne suis pas seule, quoi. Je ne suis pas seule à vouloir mettre plus de sens dans mon boulot, à, vou à vouloir traiter les choses autrement. Ben, ça crée quand même une, une émulation, et ça crée un nouveau souffle pour la profession. C'est pouvoir aussi, autour d'un verre, euh, s'échanger euh, euh, ses expériences, euh, ses ressentis, et voir comment redessiner le journalisme ensemble, quoi. Mmh. Et voir euh, se dire qu'on est au service... Euh, parce que moi, je le considère vraiment comme ça. Moi, je suis au service des gens qui m'écoutent. Euh, c'est pour. Enfin voilà. C'est. Je fais ce métier parce que je l'adore, mais c'est fondamentalement, c'est pas pour moi que je le fais. Mmh. C'est pour transmettre. Euh... J'ai perdu le fil de... De... de ce que je voulais dire, <rire> mais euh... <rire> non, non, mais <rire> non, mais c'est se dire, ben voilà, on va sortir un petit peu de l'ego. Et ok, on est des médias différents. Bien sûr qu'il y a de la compétition mais je pense que l'enjeu avant tout, le, le, le bien commun, l'intérêt commun dans tout ça, c'est le public. Et c'est pour ça que dès le départ, moi, dans l'idée quand je voyais qu'une des initiatives que je, dont j'avais parlé sur l'idée était relayée par un autre média, je ne me disais pas « ah oh mince, il en a parlé » ou « zut, j'ai pas eu scoop, ben En fait, plus on en parle, mieux c'est, étant donné qu'on va vers euh, quelque chose pour un monde plus juste, euh, plus écolo, plus durable. Mm. Donc, j'étais ravie. C'est vraiment passer, sortir de l'ego pour passer de la compétition à la coopétition. Quoi. Mm. Se dire, ok, on est, on est tous différents,
1: mais on peut quand même rouler pour un intérêt commun. Et au niveau des écoles Comment ça se passe Est-ce que ce sont des notions qui sont abordées aujourd'hui dans les écoles de journalisme Est-ce que vous allez vous faire un peu du lobby là-bas aussi Et comment aussi peut-être cette jeune génération qui arrive et qui est encore plus consciente On le voit chez nous, chez Smart Circle, les étudiants qu'on a, les stagiaires, ils ont une conscience dingue. Euh, je reçois des messages de, de jeunes qui écoutent le podcast et ça me remplit le cœur de me dire « Ah, mais qu'est-ce que je suis heureux, heureuse de, de voir qu'il y a des boîtes qui changent le monde et je vais pouvoir donner du sens à mon métier. » je, je trouve qu'il y a vraiment chez les jeunes une prise de conscience euh, complètement différente.
0: Ça apporte un vent d'optimisme et de l'espoir chez, chez les jeunes. Alors euh, Chaque année, depuis quatre ans, avec nous aussi, on remet le prix du journalisme constructif. Et ça s'adresse non seulement aux professionnels, mais aussi à une catégorie étudiant aussi. Okay. Donc on fait des séances de sensibilisation, d'information dans les hauts d'école, dans les, dans les universités. Euh, et ça fait un bien fou. Euh, moi, quand j'ai. J'avoue que j'étais assez dépité quand j'ai commencé mes études de journalisme, parce que euh, l'une des premières choses qu'on qu nous édite dans l'auditoire, c'est la plume dans la plaie. « If it bleeds, it leads ». Donc, si ça saigne, c'est ça, ça qui va donner envie à, à, à lire. Enfin, voilà. enfin, c'est ça qui va générer, euh, générer de la lecture, etc. Euh, et bien sûr, euh, journalisme constructif, ça ne veut pas dire fin du journalisme d'investigation, on ne se pose plus la question du quand, pourquoi c'est ça passé, comment, enfin, pas du tout. Hein. On n'est plus du tout dans, dans un journalisme qui ne, qui ne juge pas, entre guillemets, ou qui n'est pas critique. Mais c'est simplement se dire, OK, on peut aller plus loin. Et c'est vrai que de temps à autre, je fais des petites corrections dans, dans les universités. Je vais même, grâce à, à la JP, l'Association des journalistes professionnels, j'organise des, 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 petites, des petites formations au sein même de, de l'enseignement primaire, donc mmh. avec euh, euh, journalistes en classe. Et c'est aussi apprendre à ces tout petits, donc même pas forcément dans les écoles de journalisme, que... L'actualité, bah parfois elle est chouette, ou parfois elle est plus ou moins neutre. Quoi. Euh, je prends l'exemple, j'étais dans une école d'Underlecht il y a deux mois. Là, j'avais vraiment pris le pli, parce que je n'avais pas envie vraiment, je n'avais pas envie de déprimer encore plus les enfants avec le Covid qu'on venait se ramasser. bon On n'avait pas encore le, le, le conflit actuel, mais euh, j'avais dit, bon, aujourd'hui, on ne parle que d'infos positives. Là, là, pour le coup, j'ai vraiment pris le pli, je leur ai dit, voilà, on a dix euh, brèves d'infos positives, il faut en choisir cinq, il faut faire un petit journal avec ça. Et tous les enfants m'ont dit, euh, « Mais madame, euh, c'est des vraies informations, ça ?»« Mais oui, ce sont des vraies informations. » Donc se dire aussi, et même dans les écoles de journalisme, qu'on peut parler de tout. Et qu'on n'est pas forcément, mais c'est un pari, effectivement, qu'on n'est pas forcément obligé, dans notre accroche, de faire un truc super, euh, super sensationnalisme pour accrocher l'œil. Mais voilà, il y a plusieurs écoles, hein, Enfin, je veux dire, euh, mmh. au, sein même, mmh. au sein même des écoles, parfois il y a différentes visions. Mmh. Mais en tout cas... Quand j'en parle aux, aux étudiants, que ce soit des, des toutes petites, des, des, des tout petits gars de 8 devant ans, ou euh, ou des ou des universitaires ou étudiants de toute école, bah, ça rajoute effectivement de la, la conscience et euh, une volonté de changer le monde aussi à leur échelle, quoi. Oui.
1: Est-ce que euh, entre euh, 2014 et le lancement de Yalidé yal -Yal -Yal et aujourd'hui, uh, tu est-ce que tu penses que le monde des médias évolue euh, de façon positive globalement Oui. Franchement, il y, y a
0: une prise de conscience qui est de plus en plus forte. Je crois que mine de rien, il y a aussi une, une pression citoyenne euh, où, je veux dire, les, 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 les rédactions ne peuvent plus fermer les yeux. Enfin, tu vois, euh, mm. je pense qu'il y a quand même un un sursaut euh, général qui se fait plus ou moins vite en fonction des, des entreprises et de leur rigidité, mmh. en, entre guillemets, mais euh, même quand on a une majorité de journalistes qui, en interne, sont convaincus qu'il faut peut-être offrir un nouveau souffle et apporter des solutions, euh, on va dans cette tendance-là. Oui, je suis assez optimiste pour le pression même si, selon moi, ça n'avance pas encore assez vite, mais... Euh, je suis plutôt positive à cet égard-là. Mmh. Je, sens, je sens vraiment qu'il y, qu y a un changement, mais pour citer New Six, effectivement, on est de plus en plus connus. On a, euh, je parle bien de, de l'ensemble de, de la profession, hein. c'est vrai que le grand public ne nous connaît pas en interne, mais le message que j'adresse ici justement à des gens qui sont, pour la plupart ne sont pas journalistes mmh. et, et qui écoutent ton podcast Stéphanie, ça bouge, même dans, au sein des médias, ça bouge, quoi. Cette prise de conscience est là, et vous verrez, les médias dans 5 ans, les médias dans
1: 10 ans ne sont ne plus, plus mêmes les mêmes aujourd'hui mmh. mmh. Après, j'ai une autre question qui est un, un, petit peu, un petit peu dans le même sens, hein, euh, euh, et qui va peut-être euh, euh, rejoindre peut-être ce que certaines personnes pensent aujourd'hui. Est-ce euh, euh, que les médias jouent leur rôle dans ces enjeux de transition, il y a une sous-question là-derrière ou peut-être une affirmation, euh, moi de ma part, euh, en tant qu'entrepreneuse, euh, si je n'ai pas le soutien des médias, euh, moi on n'a pas les budgets... Euh, ouais. Euh, pour pour être soutenu pour être défendu euh, pareil pour euh, je sais pas moi tout ce qui est faire connaître les, les vrais enjeux et, et pas les tourner tu vois de manière euh, pas ne donner que la parole aux politiques tu vois l'environnement c'est pas que pour les partis écolos il euh, y a tellement d'autres sujets et, et, et moi personnellement parfois tu vois je suis plutôt du monde économique euh, je me dis euh, on, il faudrait plus encore et je ne sais pas si les médias jouent le, jouent le jeu. Le rapport du GIEC est sorti il n'y a pas longtemps, mmh. personne n'en a parlé. Oui. Euh, C'était le 28 février de mémoire. Oui. Il n'y a pas eu un article ou à peu près, tu vois.
0: Il y a eu l'actualité, enfin, euh, l'actualité conflit russo-ukrainien, effectivement. Ça a été vachement passé sous silence. On vient d'avoir quelqu'un du GIEC là. On en fait un sujet d'ici 2-3 jours. Ce qu'il y a aussi au niveau, euh, au niveau du GIEC, c'est que le GIEC lui-même se rend compte que même dans sa propre communication, il faut changer, oui. euh, il faut changer les choses, Et effectivement, maintenant pour revenir Ils ont déjà bien évolué, mais... Oui, 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 mais, tout à fait. Mais, mais, mais après, ce n'est pas absolument... juste
1: pour le G, tu vois, c'est de manière globale, je me dis, on pourrait tellement toucher toutes ces personnes qui ne sont pas sensibilisées aujourd'hui, tu vois, dans tout la courbe fait. de conscience.
0: Se dire que les médias, bien sûr qu'on a un rôle à jouer, évidemment, parce que c'est une fenêtre sur le monde. Grâce aux médias, grâce aux journalistes, grâce aux journaux, grâce aux JT, grâce au TikTok, c'est tout, mais non, on oui, peut vraiment communiquer bien de, de toutes les façons. Et on a cette responsabilité sociétale-là, oui. Se dire aussi que, euh, et ça c'est Hans Rosling qui a créé un, un livre fabuleux qui s'appelle Factfulness, on pourrait en reparler aussi, qui dit que c'est un statisticien euh, qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui bossait, euh, qui était un médecin aussi, et qui a centré sous, toute sa vie sur... Euh, sur des faits, et prouve par A plus B, avec chiffre à l'appui, dans son bouquin, qu'aujourd'hui, le monde va beaucoup mieux qu'il y a 20 ans, qu'il y a 25 ans, qu'il y a ah oui. 50 ans. Par exemple, un exemple parmi plein d'autres, l'extrême pauvreté, par rapport à il y a 20 ans, a diminué, a diminué de moitié par rapport à il y a 20 ans. Chiffre à l'appui. Dire que le monde va mieux, ça ne veut pas dire que le monde va bien, mais ça veut dire qu'il va mieux. Et nous, notre responsabilité, c'est de mettre en avant les porteurs de projets, justement, qui font en sorte que le monde aille encore mieux. Cela dit, effectivement, euh, le journalisme n'est pas là pour faire la promotion et faire de la pub. Hein. Ça, c'est pas notre job. Notre job, c'est de rester critique. Mais c'est là où le journalisme de solution, qui est une des, euh, comment dire, une des parties du journalisme constructif, le journalisme constructif, ça, c'est le gros truc mmh. avec la la portée même psychologique de nos mots, de, nos, de notre impact, etc. Mais le journalisme de solution va être là pour parler aussi des initiatives impactantes pour un monde plus durable, plus, pour un futur plus souhaitable, euh, plus éco-responsable, plus positif. Mais il ne tient qu'au journaliste de parler d'une initiative, de revenir, bah un peu comme euh, comme, comme j'ai fait avec toi pendant, pendant quelques mmh, années, mmh. de revenir en fait sur... Euh, sur ce que tu as lancé comme projet, voir ce qui a fonctionné, voir ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, quels sont les biais, euh, est-ce que les choses évoluent dans le bon sens, les choses qui évoluent dans le mauvais sens, comment est-ce qu'on peut rectifier le tir Assurer aussi le suivi de, de ces sujets, mais rester critique. On peut parler des solutions qui sont mises en place tout en se disant, ben voilà, euh, euh, dans ce projet-là, il ben y a cette partie-là qui est bonne à prendre, entre guillemets, sans distribuer des bons points, mais ça, c'est plus compliqué. Mm -hmm. Donc, euh, et ça, non seulement ça fait peur, mais ça demande du temps. Et c'est l'éternel débat.
1: Quoi. Après, je me dis aussi, tu vois, c'est le côté de mettre en avant, euh, mais aussi sur les, les thématiques, sur les sujets. Euh, de nouveau, bon, là, c'est vrai qu'il y a le conflit. Il euh, y, 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 y a le conflit en Ukraine. Euh, mais, mais, mais de nouveau, je pense que c'était l'année dernière, je crois. Euh, je pense que c'était encore une, une, une publication du GIEC. Mais je pense que c'était le jour du transfert de Messie... Ah oui, oui, juste. Oui. Je sais plus Et où en fait, de... euh, sais la
0: sais planète a tourné autour de, de ce transfert. Voilà. Euh...
1: Et, 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 et parce ah, que tu... qu'est-ce qui
0: va cliquer le plus bah, Encore une fois, euh, certains médias diront que c'est Messi D'autres médias diront que c'est le réchauffement climatique. Mais encore une fois, enfin encore une fois, non, je crois que je ne l'ai pas encore dit, mais euh, le public a plus de pouvoir qu'on ne le croit. Donc, euh, si euh, on veut aujourd'hui envoyer un message euh, au public, c'est arrêter <rire> de cliquer. <rire> oui. Vraiment, si ce jour-là personne n'avait cliqué sur cette information-là, peut-être que ça aurait envoyé un premier message. Il y aurait eu un, petit, un premier petit séisme. Donc, y cette, vrai, cette il y a vraiment c'est vrai qu'il y a le pouvoir à rendre.
1: Enfin, en tout cas, une prise de conscience aussi en matière. En plus, en plus, on est tellement inondé. On est inondé, littéralement, d'informations. Ah oui, euh, puisqu'on parle hein,
0: d'infobésité. Hein, il, voilà. il, il y a une super euh, nana qui s'appelle Jodie Jackson en, en Angleterre, qui est, spéci... enfin, qui est euh, spécialisée dans la psychologie positive, qui parle justement de l'infobésité, de toutes ces informations qui nous, qui nous bombardent. Euh... Non, ce n'est pas un mot très positif, ça, en le cas mmh. <rire> de toutes ces informations qui, qui nous alimentent compare, en fait, l'information sensationnaliste à, à la junk food, en fait. Hein, c'est de l'information, c'est des calories vides, quoi. C'est des informations comme ça, rapides. On les mange, on les ingurgite. Les Et en fait, c'est du sucre, mais ça ne nous apporte rien. Et après, à la limite, on a même, on a même la nausée, on se sent pas, pas super bien. Et elle dit, d'ailleurs, c'est le titre de son livre, euh, « You are what you read ». Donc, tu es ce que tu lis. Tellement vrai. Et en fait, ça, c'est... Le public, qui doit s'en rendre compte, quoi. Si vous voulez arrêter d'être malade d'informations, choisissez votre contenu. Mais l'information et la bonne information. Eh ben, ça se paye. C'est comme les produits bio. Et pour pouvoir permettre à un journalisme de qualité de perdurer, mais il faut aussi parfois faire le choix de se dire, bah, « Tiens, effectivement, j'ai l'habitude de lire des trucs gratuitement sur mon PC. Ah oh, là, quoi Mais enfin... Euh, » Je suis fustigée parce qu'il euh, y a un article, enfin, il y, y a un site web qui me demande de payer le contenu, mais en fait, bien sûr, il y a un journaliste derrière qui bosse et qui essaye de trouver une, une bonne information et de la jouer peut-être de, euh, de manière constructive. Et elle dit d'ailleurs euh, euh, la nourriture est au corps, ce que l'information est à l'esprit. Mais c'est vraiment ça. Donc, euh... le pouvoir est aussi oui. entre les mains du, du public, quoi. Et pourquoi est-ce que. Enfin, je suis sûre qu'il y en a plein qui le font, hein, ce n'est pas du tout ça, mais on peut sortir notre plume, on peut envoyer un mail, on peut envoyer un mail aux rédactions en disant on a envie de plus d'informations sur l'environnement, on a envie de plus d'informations sur la transition, on a envie de plus d'informations sur des entrepreneurs qui se lancent, bien entendu.
1: Mais il faut, comme pour tout, qu'il y ait une majorité et qu'il y ait mmh. un... C'est vrai que je trouve qu'on n'a pas forcément le réflexe, on a plus oh, face à un média, on va, on va manger on nous donne à manger plutôt que que d'être dans une une communication c'est vrai qu'il viendrait peut-être pas à l'esprit de, 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 de contacter une rédaction on dira un euh, ou, oui. ou juste dire ah c'était super le sujet ce serait ou même dans, dans les la... commentaires hein, euh, oui. voilà, un, plein de médias qui mettent tous leurs sujets sur sur Facebook même rajouter ça dans les commentaires mmh. oui parce que c'est vrai alors c'est peut-être c'était pas dans mes questions mais au niveau des commentaires est-ce que tu constates bon je, je réfléchis à comment tourner la ouais, question. Est-ce <rire> que tu constates beaucoup plus de commentaires, personnes qui commentent avec des euh, plutôt des angles négatifs, complotistes, euh, que des qu'un angle positif je, je pose des questions. Que moi, par exemple, je commente très rarement en me disant de toute façon, ça ramasse, ça de personnes qui se plaignent ou de trolls. Ben franchement, sur nos marques. Euh... Ben notamment NoSta, on
0: a énormément de personnes bienveillantes. Oui, après, oui, pour on vous. a vraiment une communauté bienveillante, quoi. C'est assez, euh... enfin, c'est même pas perturbant, enfin, c'est hyper, mm. c'est réjouissant, mais les gens généralement sont gentils, quoi. Et alors, est-ce que c'est parce que c'est un peu aux ondes qu'on diffuse Je... Bien sûr, il y a de la musique, mais et ça, je pense que c'est important de le signaler, même dans les infos. Bon, on fait, hein, comme tous les médias, des, des focus groupes régulièrement. Donc, ce sont des enquêtes qualitatives où un panel de personnes est choisi, commente un contenu qu'il entend. Ils ne savent pas forcément pour quelle radio ils viennent. Et nous, sur Nostal, le mot constructif dans notre ligne éditoriale, donc dans notre vision de l'information telle qu'on la donne, donc le terme constructif est dans cette ligne éditoriale depuis 2014. Donc c'est un travail de, de longue haleine, qui n'a jamais été dit comme ça, oui, chez nous, nous faisons de l'information constructive et tout. Et il s'avère que pour la première fois, il y a, je pense, une, un ou deux ans, personne du panel, on dit spontanément, donc sans qu'on leur tende la carotte, hein, c'est organisé par un médiateur, quelqu'un qui est tout à fait indépendant, les gens disent spontanément, on aime bien l'info sur nos stats parce qu'elle n'est pas anxiogène. Donc, ça veut quand même dire qu'au bout de quelques années, le. Je ne vais surtout pas dire poison parce que c'est tout l'inverse oui, du poison, oui, oui. le nectar, ah oui, entre guillemets. Oui, pas, A infusé, quoi. Donc, qu il y a quand même quelque chose dans l'air qui ne s'explique enfin, qui est parfois impalpable, mais où on dit je ne suis pas vraiment stressée après les infos, par mmh. exemple.
1: Ah, moi, je t'avoue, euh, et je connais d'autres personnes, moi, j j le matin, j'écoutais plutôt. Euh, 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 un, parler média, parler euh, ouais. un média euh, qui parle beaucoup de politique, je ne vais pas les citer, mais de, plutôt politique. Oui, l'idée n'est pas du tout de voilà. des mauvais et points, enfin, euh, c'est pas du tout ça le problème Non, 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 hein, bien euh... sûr, et euh, quand, le, quand la crise du Covid a commencé, je n'en pouvais plus euh, et j'ai quitté ce média. Euh, depuis euh, tous les matins, c'est Nostalgie, j'écoutais Nostalgie plutôt en journée, et puis je suis passée sur Nostalgie parce que c'était beaucoup trop anxiogène, effectivement. Euh, ailleurs et j'ai eu ce même écho d'autres personnes euh, de mon entourage euh, me disant, me disant non, non 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 mais les médias je peux plus là c'est beaucoup trop anxiogène
0: mais c'est aussi il euh, y a non seulement le propos effectivement la crise du covid mais c'était un bon exemple bien sûr qu'on était flippés quoi qui n'était pas honnêtement euh, mais c'est aussi la façon encore une fois dont on parle aux gens dont on s'adresse à eux c'est le moindre des respects mmh. c'est le moindre des respects que de s'adresser aux gens gentiment quoi ils nous font l'honneur de nous écouter Qu'est-ce qu'on va aller les agresser Franchement, mon point de vue. Mm. Tout le monde n'est pas obligé de me suivre, mais moi, c'est ma, enfin, ma vision. Et si on n'est pas d'accord, ou si un jour je ne suis pas d'accord avec ça, bah, je, je sais ce qu'il me reste à faire. Mais en l'occurrence, euh, à ce niveau-là, je ne changerai pas. C'est le moindre des respects.
1: Et alors, une question un petit peu plus, euh, un petit peu plus touchy peut-être, vu le contexte. Donc là, on enregistre... Euh... Ce podcast, nous sommes euh, le 15 mars, 20e jour. Euh, 20e jour aujourd'hui de, de la guerre, oui, euh, de l'invasion de, euh, de, de, de l'Ukraine par la Russie. Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut en parler de manière constructive Alors, on peut en parler de manière constructive, mais il y a un temps pour tout. C'est-à-dire
0: que, euh, au départ, quand on reçoit les informations, bah, on a les faits. Oui, oui.
1: Donc, Donc, concrètement, fait, vous, vous vous êtes retrouvés ici, là, vous êtes retrouvés ici un matin. Qu'est-ce euh, qui s'est passé
0: oui. Voilà, ben, quels sont les faits ben, Il voilà, y a eu une invasion, il y a eu euh, une entrée des Russes sur le territoire ukrainien. Qu'est-ce qui s'est passé Quels sont les faits Dans un premier temps, la première chose qu'on peut faire, c'est simplement, sans froid, ton, ne pas rajouter de la peur à une peur déjà existante. Euh. Même question, comment parler euh, d'une guerre aux enfants, par exemple Est-ce qu'on peut trop montrer Est-ce qu'on montre les morts Bah non, pas forcément. Est-ce qu'on montre euh, les secours Bah oui. Pensez par exemple, anglais par exemple, peut-être d'abord sur les secours, sur, sur ce qui s'organise en termes de, de solidarité, ça ce sont les premiers réflexes. Puis dans un deuxième temps, contextualisation. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on en est là C'est assez constructif, la contextualisation. Le fait de relativiser, enfin, pas relativiser, euh, ben oui, oui, hein, c'est pas ça que je veux dire, c'est euh, remettre l'événement dans son contexte. Quoi. Voilà. Pourquoi on en est là aujourd'hui Pourquoi on en est là aujourd'hui Et puis après, et on n'y est pas encore, pour ma part, on n'y est pas encore. Oui, alors il y a bien sûr les aides. Ça, c'est très constructif. Les aides qui s'organisent en Belgique, voilà la politique de l'accueil, qu'est-ce qui s'organise, la plateforme d'accueil des réfugiés, les Belges peuvent se manifester. Qu'est-ce que vous, concrètement, vous pouvez faire chez vous En quoi est-ce que l'information vous concerne, vous hein euh, Et puis après, est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'il y a des perspectives, est-ce qu'il y a des initiatives qui, sont, qui vont se mettre en place Donc c'est une information en plusieurs temps. Mais... Euh... Ne pas en parler, c'est pas constructif. Enfin, je veux dire, on, on va pas se dire, ah non, nous on fait des infos constructives, on n'en parle pas. Non, oui. pas du tout, c'est pas du tout ça. Si on avait un journal des bonnes nouvelles, on ne parlerait pas de la guerre, mais on n'a pas de journal des bonnes nouvelles, et l'intention n'est pas là. Donc c'est toujours se dire, il y, y, y a cette question de la temporalité, et il y a la question de l'urgence, il y a le journalisme de l'urgence, où les deux W qu'on va retenir, c'est what et when, quoi. Enfin, qu est -ce qui, where. enfin, où on en est, euh, quand ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et puis, il y a plus le journalisme d'investigation qui, lui, va se poser la question, mais euh, pourquoi ça s'est passé euh, qui, sont les, qui sont les personnes en, en présence Et puis, en, enfin, il y aura le journalisme constructif, voire le journalisme de solution qui va euh, se poser non pas comme euh, chien-garde, mais comme, plutôt comme chien-guide. Mmh. Comment est-ce qu'on peut se sortir, encore une fois, ici, en l'occurrence, de, de, de cette crise Qu'est-ce qu'on peut faire Mais là, clairement, on est dans le temps de l'urgence Et donc, dans un premier temps, c'est pas rajouter encore une couche d'anxiogène sur quelque chose qui, effectivement, est anxiogène.
1: On ne peut pas le nier. Voilà. Euh, Est-ce qu'en lançant euh, New 6, donc c'était en 2018 hein euh, 2018, c'était
0: fondé, mais oui, la réflexion, c'était un peu avant, mais oui, oui c'est ça. Quatre ans, euh, ouais, Vers
1: là euh, Est-ce qu'il y a un fait auquel tu ne t'attendais pas en lançant euh, New Six euh... <rire> ben En fait, euh... oui,
0: ben, c'est tout bête, mais y a... on a déjà organisé des dizaines et des dizaines de meet and greet, donc ce sont ces rendez-vous entre des experts et, euh, et, 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 et les journalistes. Bon, ça peut être un expert en communication non-violente sur comment parler de façon non-agressive justement au, au public. On a eu Marius Gilbert il y a quelques mois pour nous parler de ben voilà, la gestion de la crise du Covid et comment est-ce qu'on pourrait faire de, dans la rédaction. Et effectivement, dernièrement, on a eu Frédéric Lopez. Et ça, honnêtement, c'est un petit... Petite victoire pour nous tous et
1: toutes. Euh... Tu, tu peux expliquer peut-être pour, pour, pour les auditeurs Oui, oui c'est ça, ça. Donc euh, Fr
0: Frédéric Lepès, donc, euh, euh, qui est un journaliste euh, renommé qui, euh, à France Télévisions, qui a présenté, si je vous dis, Rendez-vous en Terre inconnue. Quelques années, vous voyez, d'office euh, qui sait. Il a un petit peu sorti des, des, écrans, euh, des écrans radar euh, ces, ces derniers... Même ces, ces dernières années, en tout cas, de, de, de la chaîne publique. Et qui, lui s'est dit, mais moi, je, je veux parler de la beauté du monde, quoi. je veux parler de son authenticité, euh, je veux aller à la rencontre des gens et je veux créer un, un journalisme de solution. Et il est venu comme ça nous parler, pendant enfin, on buvait ses paroles, on était là. <rire> <rire> euh, il est venu nous parler pendant, pendant une bonne heure et, et parler avec nous. Et donc oui, bah, ça, euh, je m'y attendais pas. En fait, euh, je m'attendais pas à ce que quelqu'un d'une telle renommée se disent, bah, je vais prendre le train en plein période Covid encore, parce qu'on était encore avec des masques et tout. et tout. Je vais prendre le train, je vais aller voir ces petits Belges et on va parler et on va se retrouver dans un lieu euh, euh, très chouette à, ici à Scarbeck. Enfin, voilà, pour moi, c'était un symbole, quoi, sincèrement. Mais je, je, je salue et je le remercie encore d'avoir fait, fait le déplacement. Et donc, c'est bien la preuve que, mine de rien, on est quand même reconnus dans notre, mmh. euh, dans notre mission aussi. Je n'ai pas envie de parler de combat parce que combat, moi, je trouve que c'est un langage guerrier et justement, je comme je pèse, j'essaye en tout cas mmh. de poser mes mots, je n'ai pas envie de parler de ça, mais dans cette, dans cette mission. Mmh. Je trouve que c'est une belle reconnaissance.
1: s'il nous écoute Bah ouais. Hein. Si <rire> merci, merci, merci pour le vrai. partage. Oui. Euh, alors Leslie, euh, est-ce que tu es optimiste pour l'avenir euh, quant aux enjeux de société et aux enjeux climatiques euh, et puis tous les autres enjeux qui tournent finalement autour des, des objectifs de développement durable, mmh. que ce soit l'inclusion, que ce soit... Euh, tous les autres, que tu es optimiste. De nature, je suis optimiste,
0: même si anxieuse. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Euh... On n'a pas le choix, en fait. Il, il, il faut en sortir, il faut voir la lumière, parce que sinon, comme je le disais au début de ce podcast, on, on se morfond tous. Et mon travail ne, ne pousse qu'à l'être. Parce que depuis... Euh, que j'ai lancé à l'idée, ben en l'occurrence, on parle de l'inclusion, on parle des objectifs de développement durable. Globalement, je te dis, il n'y a pas un jour où je manque de sujets. Donc les sujets, ils sont là, ils fleurissent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un vrai... Euh il y a un vrai travail au niveau du, du monde industriel, quoi. Des, des industries. Enfin, tant que le paradigme ne change pas à une échelle mondiale et que chacun ne prenne pas ses responsabilités, surfile se toujours la patate chaude, c'est compliqué. Mais en tout cas, on remarque qu'il y a de plus en plus de toutes petites entreprises, de petites et moyennes entreprises, et même de grandes entreprises qui, qui s'y mettent. On peut aussi souvent se poser la question du greenwashing, effectivement. Oui. Est-ce que, est -ce que cette entreprise-là se lance... Je ne sais pas, moi, fait des bouteilles en verre, à la place de faire des bouteilles en plastique pour redorer son blason. Oui et non. Enfin, D'un côté, c'est quand même un pas. C'est quand même un geste. Et il y a aussi cette fameuse question, est-ce qu'il faut parler de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas Moi, pendant des années, j'étais convaincue qu'il fallait donner l'exemple et pas en parler. Pas du tout en parler. Et puis au final, la communication, c'est quand même un tout aussi On n'en parle jamais, les gens ne savent pas donc euh, euh, voilà euh, pas non plus en faire de, de la pub à tout va euh, mais, mais honnêtement oui je suis optimiste parce que sinon je ne serais pas là et je pense que chacun justement a son pouvoir quoi et se dire j'ai mon petit pouvoir à mon échelle, bah c'est pas un petit pouvoir c'est un pouvoir et le pouvoir il passe aussi dans votre consommation quoi. la consommation c'est un vote et ça, il faut se le dire. Et un clic, c'est un vote. Et euh, une radio qu'on écoute, c'est un vote. Enfin, voilà.
1: Est-ce que tu penses que les médias changeront euh, le monde
0: euh, Là aussi, il faut... Je, je crois qu'il faut un sursaut collectif. Et je crois que les médias aujourd'hui... Et encore une fois, je ne jette pas le, enfin, le bébé avec l'eau du bain. Enfin, voilà. Il y a plein de super humains et humaines dans chaque média. Hein. Vraiment euh, mais clairement, aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait qu'il y a une crise du de, de confiance, pardon, une crise de confiance du, du public et que renouer la confiance avec le public, c'est repenser la manière dont on travaille et dont on raconte l'actualité. Euh, les médias ont un rôle à jouer dans, dans la façon de percevoir le monde, effectivement. Parce que si, euh, je sais pas moi, si je suis rédactrice en chef... D'un journal, et que tous les jours je tape euh, sur une minorité, euh, ben en fait les gens qui liront aux médias croiront déjà que l'actualité n'est faite que de ça et qu'il n'y a que cette minorité qui, entre guillemets, fait du mal. Et qu'est-ce que ça va créer Ça va créer. Enfin, euh, on, on est dans des. dans du langage populiste et on oriente euh, les gens qui votent aussi, mais rien. Enfin, mm -hmm. donc. Euh, donc, je pense que les médias changeront le monde à partir du moment où ils prendront conscience de l'impact de leurs mots. Je crois que cette notion d'impact... Et des mots. Et, et, et des mots n'est peut-être pas encore assez prise, assez prise en considération, quoi. Se dire qu'on a... Effectivement, un Pierre Radby disait, chacun fait sa part, mais effectivement, à chacun, sa juste part de responsabilité, quoi. Donc, quelle est moi, ma responsabilité, quand j'écris ce papier quelle est-moi ma responsabilité quand je dis aux journalistes de faire ça Quelle est-moi ma responsabilité en tant que lecteur quand je choisis d'acheter ce journal-là
1: Est-ce qu'il faudrait une régulation Une régulation Des mots Non, je crois qu'il faut quand même... Je, la... je, je, je vais un petit peu loin, mais dans la publicité, on ne peut plus faire de publicité pour les cigarettes, par ah exemple. Oui. Euh... Est-ce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi comme publicité Non, parce que tu as qu l'indépendance faut... de la presse. Oui, oui. Ça, non.
0: Non Vraiment pas. Par contre, effectivement, euh, une réflexion personnelle sur euh, ce que toi, tu veux diffuser ou pas. Ça, oui. Mais ça, ça fait partie du développement personnel. Et du, du chemin. chemin. Et du chemin intérieur à faire. Euh, moi, enfin, quand, quand tu me posais la, la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu un jour un shift euh, où tu as voulu changer le monde J'ai vraiment expérimenté et intégré cette phrase qui dit euh, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». quoi. Je me suis rendu compte que si je ne changeais pas moi, je n'allais pas pouvoir changer les choses et pas briller, mais rayonner différemment. Briller, je déteste ce terme, parce que briller, encore une mmh. fois, cette notion d'ego, de la lumière à soi, etc. Moi, je ne veux pas ça. Euh, mais je me suis rendu compte que, que ce soit ici, en interne, chez, chez une groupe ou, ou au sein de New Six, même si de façon non assumée au départ, et là, je me suis découverte ces dernières années. Euh, J'aime bien quand même faire bouger les lignes. Et ça, euh, bah finalement, merci au président Gilles Van Bolsem de, de New Six d'avoir initié finalement ça euh, et d'avoir fédéré comme ça un petit monde de communicants et de journalistes euh, autour de lui. Mais euh, ouais, faire bouger les lignes, c'est essentiel pour se remettre en question, tout simplement, parce que sinon, on n'évolue pas. Et parfois, on se plante. Mais après, on pousse, donc tout va bien.
1: Si tu avais une baguette magique, tu
0: ferais quoi euh... Eh ben, je crois que. Bon, déjà, je parcourais le monde. Soyons hein. égoïstes. Je, <rire> je... Vraiment... Égoïste, hein. je... je prendrais ma fille. Égo, et... <rire> et on parcourait le monde et, et, on, et on, on décourirait le, le monde. C'est ça, vraiment. Ça, je... Mais bon, ça, c'est plutôt pour ma petite personne. Euh... Eh ben, vraiment, je pense que si chacun sur cette terre, pouvait se poser la question du pourquoi je suis là, à quoi j'ai envie de contribuer, quelles sont mes valeurs, ben, je suis sûre que le monde tournerait différemment, qu'il y aurait moins de frustration, qu'il y aurait moins de gens euh, hargneux, qu'il y aurait moins de ressentiments. J'en suis persuadée. Et j'aimerais aussi que, on en finisse, enfin, que le monde en finisse avec les suppositions, parce que les suppositions, c'est quelque chose qui génère plein de conflits, quoi. Ou de malentendus. Euh, simplement, ok, euh, se dire les choses, pouvoir communiquer. Enfin, je crois que, ouais, ouais, vraiment, si les gens pouvaient se dire les choses de façon bienveillante et sans se dire « Ah, ça va être interprété comme ci, comme ça », mais je suis sûre que ça pourrait euh, déjà changer plein de choses. Parce que derrière un mot, il y en a plein qui se cachent. Et donc, communiquer de façon claire aussi, et oser pouvoir le faire. Sortir de, de parfois de la peur, de d'être jugé en fait, ou de la peur de dire les choses.
1: Est-ce qu'il y a les quatre accords Toltec euh, Oui, oui, <rire> effectivement. <rire> en t'écoutant, oui, c'est une partie des de quatre livre. accords Toltec, oui, c'est ça. Tout petit livre, si vous, si vous voulez une chouette lecture. <rire> Très chouette, effectivement.
0: Ouais. C'est quoi C'est, euh, attends, pas de supposition. Ne fais
1: pas de supposition. Non, fais pas d'affaires personnelles. Voilà, que ta parole soit euh, impeccable. Ouais. Euh, et le quatrième, je ne sais plus... Plus tout petit être petit exemple, livre. Je...
0: faites ton mieux. Oui, fait ton... faites ouais, ton mieux. il y il un... y en a un cinquième aussi maintenant, je crois, non Ah oui. C'est pas genre reçois sceptique ou un truc comme ça. Non, à voir. À vérifier. Ah, moi, les quatre accords. À vérifier. Il y a tout petit oh. livre,
1: ouais. euh, voilà, à lire et à relire, mais. Euh... Euh... Alors, Leslie, euh... deux petites questions euh, pour clôturer euh, notre échange. Euh... Une première question qui va se décliner en deux questions suite, suite okay, à notre échange. Excuse-moi. Euh, <rire> non, non. Euh, concrètement, quel conseil tu donnerais aux auditeurs et aux auditrices là tout de suite pour agir
0: Choisissez ce que vous lisez, quoi. Et franchement, quand vous voyez un truc qui. Vous voyez un petit fait divers et ça vous titille quand même, hein, mais. Demande à quelqu'un de vous le raconter, <rire> ben non, parce qu'il va, va y avoir le téléphone sans fil, ou alors peut-être que l'information va être déformée, j'en sais rien. Mais, mais prenez conscience que, le, que ce sur quoi vous cliquez influence au final euh, les rédactions. Quoi. Mais dites-vous aussi que tout comme vous voulez acheter un concombre bio, eh ben une information de qualité ça se paye aussi, et ça fait partie de l'avenir de la profession. Donc, c'est comme ça que vous, vous pouvez agir. Et euh, même si vous avez l'impression que vos mails tombent dans les spams, ben c'est pas vrai. Je peux vous dire qu'on reçoit des dizaines de mails tous les jours. quoi. Alors, que ce soit pour... Euh, j'ai pas bien compris le site internet dont vous parliez, mais aussi des encouragements. ou des, On aimerait bien avoir euh, ce genre d'infos-là. Mmh. Donc, nous, euh, votre parole compte, euh, au même titre que toutes les autres. quoi. Mmh. Donc, vraiment, se dire que vous avez un, un, un pouvoir au niveau, euh, au niveau des médias, parce que c'est un cercle vertueux ou vicieux, c'est à vous de voir. Mmh. Mais c'est vraiment un cercle. Ouais.
1: J'ai une deuxième sous-question euh, sur, sur le comment agir et quel conseil toi en tant que journaliste et en tant que journaliste, on va dire, euh, j'ai envie de dire experte de la faux constructive, quel conseil tu aurais à donner en tant que journaliste pour toutes ces personnes qui doivent écrire. Je te pose question parce que c'est un sujet et nous on, on, on aide aussi les, tu vois, les entreprises à pouvoir écrire et communiquer ce qu'elles font, euh, sans faire de greenwashing, sans être dans une démarche de catastrophisme. Et en fait, si je pose la question, c'est parce que non, je, je rencontre beaucoup d'entreprises euh, ou, de, ou de dirigeants, de dirigeantes, tu vois, qui voudraient s'exprimer sur ce qu'ils ce qu font. Euh, par exemple, sur LinkedIn, un post-Linkedin, mmh. ils n'osent pas le faire. Euh, ils n'osent pas écrire, je pense que c'est... Il y a d'un côté, la, la, utiliser les bons mots... Quel, quel angle à amener ne pas être dans du, du catastrophisme, hein, tu vois, enfin du monde, mais quelque chose de positif. Mais alors, ils me disent, oui, mais si je dis ça, alors peut-être que ça, tu vois, on ne le fait pas assez bien, donc je ne voudrais pas qu'on euh, qu on, on nous dise qu'on qu fait du greenwashing washing euh, Tu vois, pour quelqu'un qui n'a pas étudié <rire> qui, le, le, le journalisme, qui n'a qui, qui pas spécialement des compétences ah, en je... écriture, Pouvoir s'exprimer par l'écrit, c'est hyper important aussi. Donc, qu'est-ce que tu aurais comme conseil
0: Être authentique sur le message. Dire pourquoi ça les porte ou pourquoi c'est les chagrines. Pourquoi ça les révolte. Euh, encore une fois, on n'est pas obligé de tout estimer comme catastrophique. On peut avancer un fait. On peut dire, voilà, la réalité, elle est là. 80% des vêtements qu'on jette, ils finissent à l'incinérateur. Et ça, c'est un fait. Mmh. Et en fonction de ça, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que moi j'ai à proposer bah, Évidemment que toi tu essayes de créer une entreprise qui soit pérenne parce qu'il faut qu'elle soit viable pour, pour que tu puisses manger, pour faire manger euh, d'autres personnes au, autour de toi, mais qu'en plus tu contribues à quelque chose de positif pour le monde. Il enfin, n'y a aucun mal à ça. Et c'est vrai que enfin, ça rejoint une autre réflexion, mais on ne va pas euh, s'y perdre pendant des heures. Mais il y a énormément d'entrepreneurs qui m'ont dit. Ben en fait, euh, je suis un peu gênée parce que je, je fais de l'argent, enfin parce que je gagne ma vie. Mais en fait, heureusement que tu gagnes ta vie. Enfin, J'ai envie de te dire, et justement, c'est grâce au fait que tu gagnes ta vie que tu arrives à faire en sorte que, que ton entreprise puisse continuer et ait un impact positif sur le monde. Euh, je ne suis pas sûre que les entrepreneurs qui te posent cette question, Stéphanie, soient des entrepreneurs qui veulent tirer le monde vers le bas justement aujourd'hui. On a besoin d'entrepreneurs qui soient inspirants et en fait, c'est voilà. parfois un excès d'humilité. Mais on n'est pas dans, on peut rester humble. <rire> enfin, je veux dire, on, on peut rester humble, mais en étant fier de de ce qu'on fait et des valeurs qui se cachent, enfin, qui, ou qui, qui 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 infusent dans notre dans notre produit ou dans notre service. Et le monde n'en sera que plus reconnaissant. Et voilà. Et les mauvaises langues, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, et continue quoi. Qu'est-ce que tu veux Si toi, tu es convaincu de la bonté de ton projet, pour son impact sur le monde, vas-y. Je dirais peut-être pas forcément ça de, de quelqu'un qui va engager... Euh plein de petits enfants qui va payer à
1: Bakou dans mais, mais je crois pas
0: que voilà, je crois pas que ce genre d'industrie-là se pose même ce genre de questions. Elles avancent un point, c'est tout.
1: Non, c'est sûr. Puis je, mais je te dis, je vois à la fois, tu vois, des, 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 des boîtes qui de fait lancent des, des, des nouveaux qui sont des projets qui sont à fond dans le, ce qu'on appelle bah, le business à impact positif. Et puis toutes ces entreprises qui, qui tu vois, toutes, toutes ces entreprises qui sont là depuis des années et qui sont euh, dans des secteurs pas spécialement sexy, pas spécialement innovants et qui font leur part aussi, mais qui ne le partagent pas et un, un petit
0: tips peut-être communication même à l'égard du, du journaliste c'est que euh, et ça aussi Fred Lopez le disait dans son podcast aujourd'hui, étant donné que c'est le problème qui accroche, il faut partir du problème pour balancer la solution il ne faut pas commencer par la solution et c'est ça que je fais dans l'idée depuis 2014 est quel est le constat, quelle est la solution le constat c'est que l'industrie de la mode se porte super mal le constat c'est qu'il y a plein de pesticides le constat c'est blablabla c'est qu'il n'y a pas assez d'inclusion dans les écoles. Ok, ouf une initiative qui apporte une solution. Et là, après ça, on n'a pas envie de, oui. de, 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 de tout foutre
1: en l'air, pour le dire, comme ça, simplement. Ok. Donc... Euh... Um... Et alors une toute dernière question, alors tu, tu, tu m'as dit, euh, avant de commencer l'interview, que tu avais une liste interminable, ouais, donc on, peut je... la f... on peut la faire, je... tu me l'envoies par mail, je, la... je vais t'envoyer par mail. Je, je la mettrai dans les notes de l'épisode, sur le site de, de, du podcast en tout cas, mais euh, quel livre euh, euh, t'inspire, est-ce qu'il y a plusieurs livres qui t'ont inspiré, ouais. qui t'ont marqué récemment euh... Il y a ce fameux podcast
0: hein, où Frédéric Lopez est interviewé par les, les... Enfin, est dans le cadre des éclaireurs de Canal+. Donc, okay. euh, vous allez sur une plateforme, ça s'appelle les éclaireurs Canal+. Puce, et ça s'appelle Oser le journalisme de solution, au pire ça marche. <rire> voilà, j'aime bien cette notion oui. de au pire ça marche. Euh, voilà, je vais pas refaire, hein. il, il s'exprime très bien et beaucoup mieux que moi, donc <rire> je, je lui laisse. Il euh, y a Factfulness. Oui, tu en parlais F tout à l'heure. Fact ouais. Factfulness de, de Hans Rowling. Hein. Qui, qui lui est ce statisticien et médecin, qui balance plein de chiffres, qui dit que le monde va mieux aujourd'hui, qui dit pas que le monde va bien, mais que le monde va mieux, et qui dit aussi et surtout que pour changer le monde, il faut le comprendre. Il faut comprendre de quoi on parle. Il y a... Euh, ça, c'est vraiment un livre pour... Enfin, euh, « Factfulness », c'est pour tout le monde, honnêtement, enfin oui, fin, tout ce que je cite, c'est pour tout le monde, en fait. Mais il y a aussi euh, « euh, You are what you read » de Jodie Jackson, hein, donc c'était... C'est Anglaise, euh, psychologie positive, euh, qui dit que, que l'information euh, est à l'esprit, ce que la nourriture est, est au corps. Et donc elle, elle va vraiment analyser l'info, euh, mais plutôt sous l'angle, l'impact psychologique. Quoi. Elle va vraiment plutôt analyser, plutôt euh, voilà, si plus, plus aussi, exemple, vous avez envie de, de comprendre ça et tout l'éveil de conscience et quelle est aussi votre votre part de responsabilité ou votre façon ou votre façon d'agir. Et d'ailleurs, ça je donne aussi un petit bonus, mais si vous allez sur YouTube et que vous tapez Jodie Jackson et que vous tapez publish de positive, vous allez tomber sur un slam, donc euh, c'est de la musique mais sur laquelle elle parle, où elle va expliquer justement en trois minutes. C'est hyper bien fait, ça ça te prend, il mmh. y a de l'émotion, tu, tu verses ta petite larme. Euh, C'est le pourquoi, il faut aussi pouvoir voir le, vo le verre à moitié plein et non pas seulement le verre à, à moitié vide. Qu'est-ce Qu que ça peut changer sur, sur la perception du monde Et franchement, quand tu vois les choses de façon positive, il n'y a rien à faire, hein, le, ça change ta vie. Quoi. Du coup, tu as envie de contribuer de façon positive et tu n'as pas envie de te morfondre chez toi mmh. et de te trouver dans une spirale négative. Donc,
1: voilà. Comment tu dis le titre Publish
0: de positive. Publie de positive ça se trouve sur euh, sur YouTube. Et alors il y a un dernier livre où là ça ça, ça vraiment les bases de la de la du journalisme constructif. C'est un, je vais te les plaîre, enfin tu, tu le mettras, mm -hmm. je, je te donnerai tout ça après. C'est de Ulrich Agrup qui est un Danois, <rire> qui est l'ancien patron de la, la télévision euh, euh, publique danoise, qui a créé Constructive News et qui explique en fait ce qu'est l'info constructive. Et il euh, bah y a quelques années, j'ai eu la chance avec, avec mon rédac chef et une autre journaliste d'aller au Danemark pendant, pendant deux jours pour être formée au journalisme positif, pour ramener, ramener aussi de la matière ici, euh, euh, non seulement pour nos stars, mais aussi pour aussi pour alimenter tout le temps cette réflexion. Et c'est une réflexion qui ne s'arrête jamais. Mm. Euh, voilà. Bon, y hein, <rire> il y en a d'autres, franchement. Il y en a vraiment d'autres, mais, mais,
1: mais, mais voilà. Ouais. Super. Bah, écoute, Leslie, à tout au grand merci. Alors, peut-être avant de, avant de clôturer, si... Euh... Euh, S'il si y a des personnes qui veulent t'écrire, peut-être, ou te contacter, euh, euh, te poser des questions, que sais-je, comment, bah, j'ai j'ai un mail, c'est
0: leslie, l e s l i -E -E, at nostalgie.be, tout simplement, je suis sur LinkedIn aussi, leslie, Raymond mais là aussi tu vas le mettre, parce que même moi, parfois, je me trompe dans les L, les l, les l je ne sais plus. <rire> Donc euh, oui, sur Facebook, Insta, ça, un stage à vous, ça c'est vraiment mon petit truc privé, ça c'est un choix. Euh, mais vraiment, le, la meilleure façon, c'est vraiment le mail. Leslie, atnostaggi.bo,
1: ça c'est le, le plus simple. Ou alors voilà, LinkedIn ou Facebook. Super, ça marche. Mais Leslie, à euh, tout, tout grand merci. Est-ce bah, qu'il y a merci, une question je... que je ne t'ai pas posée, que euh, j'aurais dû te poser Non, est-ce que j'ai trop parlé <rire> Là, ah, Non, pas que du tout. <rire> dis, pas, jamais trop. À euh, tout, tout grand merci. C'était vraiment hyper intéressant et, et vraiment cette vision, euh, non ce n'est pas pour les bisounours, <rire> c'est un faux constructif. Non. Et, non, et pareil sera... pour voilà, moi, tout le, toutes les personnes que j'interviewe dans le podcast, c'est pas pour montrer qu'il y a une économie de bisounours, c'est pour montrer qu'il y a une économie qui bouge et qu'il y a des gens qui bougent et, et, et je pense que j'en suis convaincue, intimement convaincue que c'est grâce à ça euh, que le monde changera. En Donc, fait c'est
0: c'est montrer une vision plus équilibrée et plus nuancée. De, de la société et parfois on nous dit ouais mais vous montrez le monde tout noir ou tout blanc mais en fait justement on montre une palette de mmh. couleurs quoi et c'est ça le journalisme constructif c'est vraiment essayer de voir le monde de façon 360 avec les moyens qu'on a évidemment mais faire comprendre quand même au public qu'il y a un sursaut au sein de la profession et que la réflexion elle est, elle est en cours quoi c'est ça le message d'espoir que, que je veux porter aujourd'hui merci
1: merci beaucoup Leslie avec pour plaisir, ton partage Steph. merci <rire>